0: 大家好，欢迎收听《流行通信 Pop Dispatch》的第五十，这应该是五十四期吧？这一期我们的因为很久都没有录
1: 了、啊，但是所以说。啊，你都录了五十四期
0: 了、啊。对，然后我靠，我已经有三个月，大家你你看，你看，我本来要介绍一下嘉宾的。好了，现在嘉宾自己说话了。嘉宾是乌云装扮者。对呀、啊，好。快点，大家我我我靠，嗯。所以今天乌云装扮者最近人生出现了新的变化，他们他他做了一个新的公众号
1: ，我,我丢了我的护照，<笑>然后丢我的新电我的电脑坏了。对
0: 他本来是我我,我这这一期本来是要在纽约录的、啊，然后现在还没补签证，还来不了呢、嗯。He promised 要帮我带带行李搬家回国呢，妈的！<笑>所以你一定要在我回国之前来一趟。你。好了好了，现在开始说你你你，我刚才回归正题，不然大家又又说我们跑题了。你的你新做了一个公众号叫“荒野气象台
1: ”，对，这应该不、啊，我应该我觉得应该这么说，就是
0: 是一个新媒体的项目，而不是一个公众号，是吧？我觉得就是、对对我
1: ,我不能说是我做的，是我团队做的
0: 。啊，对，现在已经有乌云团队了。
1: 乌云文化有限团队团队，有
0: 限是好
1: ，不是乌云团队，叫
0: 那就叫什么团队呢
1: ？就是荒野气象台团队，这是我待会儿要说一下，因为我其实尽尽量的不想让，呃，大家觉得好像说这个新的荒野气象台和乌云装扮者的关系太大，因为呃，确实是我们团队独立做的，然后我在当中。可能是处于一个，我就先把团队带起来，然后内容上、选题上，这些在执行上都是他们去做的。嗯，啊、好的。嗯，要不然就就其实我就非常的担心。你就变成了一个
0: 孵化孵化师
1: 。呃，对，但对，我就非常担心，会觉得这个。这个新的公众号有太多乌云装扮者的印记在。其实我我我我的目的本来就不是想让他跟乌云装扮者有太多的，呃，就是，呃，就看上去会有太多的联系。所以我在我自己的号上，我除了发了一张图片去二维码去推之外，我没有写什么文章说啊我，嗯、呃、我。我做了这个号，或者说我的创业怎么怎么样，我在做什么，基本上没有再去讨论这件事情
0: 。所以这就不是 Prada 和 Miu m i 喵的关系，对吧
1: ？呃、嗯<笑>嗯，就不是呀，你就没有
0: 对风格上没有什么特别大的。那我会去控制它的
1: 风格，我会去，我会去架构他，他会去控制它的风格。
0: 就相当于说
1: ，我们设计了一款新的产品出来，嗯、然后我们有一个，我们还要去去跟团队去沟通，去、嗯、去看他们要之后要怎么样去做这个东西。我就对对我来说，它是一个新的产品。那我只是呃设计了一个产品，然后让呃然后我们的同事会去、啊、会去执行，会去运营它。嗯
0: ，那么呃为什么要这样？就是你你你你用。可能两百个字儿来一段话来介绍，三句话四句话来介绍一下这公众号吧
1: 。公众号“荒野气象台”是我
0: ，对
1: ，我在，等我一下
0: 。不是，他还在有时差，所以说就他你会感觉他比较 off， 朋友们
1: 。我不是有时差，我是我是我们昨天推了那个。我们要昨天要推第一期，然后我到我推完之后，我一直没睡觉，相当于有四十多个小时没睡觉。昨天
0: ，那你今天现在还在睡？在睡
1: 我录完我继续睡了。哦
0: 、啊，行
1: 。欢迎气象台，我2014年的时候就注册了，嗯、基本上是跟乌云装扮者一批注册的那个微信公众号，然后一直留着。嗯然后你就一直隔了很长的时间，嗯、突然就把它做，要把它做出来，因为，嗯，呃、我们对它的定位是一个跟人文旅行和男孩相关的公众号。为什么是人文的？因为我们不做吃喝玩乐，因为现在吃喝玩乐的公众号太多了。呃、
0: 嗯
1: ，就是对我来说，呃，我没有必要再去做一个。娱乐号不要，不要再去做一个时尚号，况且我们也不太，我也不太擅长这两块内容。呃，旅行类的是显然，是因为呃，显然呃，我先不说旅行，先解释一下男孩。嗯
0: ，
1: 男孩有两个方面的考虑，其实非常的实实实在，就是说，第一个我有商业上面的考虑，因为这一块。很少会有公众号会去专门去触及。然后第二个是我之前我出我之前的出身，我是在男性时尚杂志做编辑，那我对这块男性的内容会更加擅长一些。主要是这两个呃这两个内容。呃，第三个是旅行，也就是说为什么我们要去做旅行呢？是因为呃我们的人文内容包括了建筑。设计、艺术这些东西，但是当你把它放在一个公众号里的时候，把这些东西放在一个公众号里的时候，你会发现它很散，所以我们最终需要一个场景把它装起来。那这个场景就只能是旅行，因为你在旅行当中，你可以把这些可以看的设计、建筑、艺术之类的东西装在里面，所以我们会。会让这个号看起来相对集中一些，所以它气质也相对集中一些。所以我们做的是，嗯、呃，人文旅行男孩这三个词，我们最终放在了呃黄磊气象台的简介上，是在我们推送的前一晚上决定要放这三个词的。嗯。呃、之前之前的这个 slogan 是呃男孩和喜欢男孩的人。嗯就我们当时，我们还是非常的想把它垂直在性别这这件事情上，但后来我们放弃了这个想法，就是说我们的专题可能是偏向男孩的，但是我们不想去强调这件事情。也就是说，比如说我们当天我们第一篇推的男孩，大家会觉得可能他们不够直，或者说，呃，看上去就是有点 gay gay 的，但是。呃，我们的初衷其实就是，我们做男孩的话题的时候，我们不会去考虑说这些男孩是什么样的人，他的取向是什么。但是我们做出来就是男孩，不会去说我们现在去强调他的这个属性，因为本来我们是想男孩和喜欢男孩的人，就意味着不只是做给男孩看的，也是做给女孩看的。但正因为我们用了这个 slogan 之后，会让大家。更加强调说啊，你这个就是跟男孩相关的。现在我们放弃了这个，嗯、放弃了这个想法，也就是说，嗯、呃，我们只希我们只希望这个东西它，它我们在做的时候，我们偏向呃去探讨男孩或者男生的这个呃生活方式，但是我们不要不会再去强调说他的性别感这件事。所以这嗯。呃所以这是荒野气象台，为什么是荒野？我忘了，就是好像我之前忘了为什么要去做那个乌云装扮者一样。那荒野就是我们的，我们现在的内页的一个真正的 slogan 就是“新生活是你将前往的荒野”，因为呃，我们里面有艺术、建筑这些设计这些东西。其实某种程度上讲，我们还是想做一个艺术教育的一个一个科普，就它会有一些。呃，科普内容在里面，也就是说我，我我自己非常的清楚，就是你要去做，呃，设计类的东西，做建筑，做艺术，或者说做文化类的这些内容，你天然它在阅读的门槛上会相对比较高一些，嗯
0: ，
1: 但不像在做娱乐八卦号或者时尚号这样，你一抓就相相当于说你去呃钓鱼，或者说你去捕鱼。<笑>你一撒网下去，你可以抓到非常多的你的读者。如果你做公众号是做八卦类的、时尚类的的话，因为这是大众话题。嗯、但是我们现在相当于说，我们先要建一个鱼塘出来，先就是要、呃、不是建鱼塘就。我们要先去养
0: niche market、嗯
1: 。对，我们要先去培养这个这个东西。因为为什么这么讲？因为如果是我和你这样的一个一个年龄段，我们对世界的看法、对美的看法。或者说我们对美的标准，我们其实已经渐渐，我们基本上已经形成了。我们到现在为止，我们就很难再去，呃，改变我们对世界的看法，或者说我们对，我不，或者说改变我们的价值观，改变我们对美的看法。但是，呃，对我们的目标受众来讲，这些年轻人来说，他们还有机会去塑造他们对建筑。我们已经没
0: 有希望和机会了。行<笑>。
1: <笑>所以你可以去你那对你，所以说为什么我们要把那个简介改了？就是说，对我或者你在刚开刚刚开始接触这个新的公众号的时候，我们可以去，不一定是从呃艺术角角度或者美的角度来吸取养料，我们可以去看当中的一些呃话题就 OK 了，就是就就是说，嗯、这近刚才推送
0: 这个我觉得挺好的。
1: 就刚才推送的是有处女癖的男孩，这处女就不是那个处女，而是就是处存女孩的这这叫
0: 这叫集邮男
1: 啊、嗯嗯嗯，没有，他还是有另外，他他是不一样的。就是我们在那个你去百度的话，你看处处女癖跟集邮男，他还是有一一些小的差别的
0: 。我靠，这得有行
1: 。对，所以就是说。嗯，这个部分，这个包括这个题目，它它是我们的同事报的选题，这不是我要去做的选题、嗯，是我们同事要去做的选题
0: 。所以之后
1: 我会看到更很多的跟男孩相关的这些这些内容。然后为什么是气象台呢？我们的气象不是天气的那个气象，因为如果女生报那种气象万千，嗯、就是气象，就是说你因为我们要去做这种。文化艺术类的东西的时候，它是会去构构建，某种程度上不是去构建，而是会去让你对你，呃，会去引起你的好奇心，去，
0: 嗯，
1: 去让你对这些内容发生兴趣。你会，因为很多人他，因为我们很多人其实从小不，我不是说你，我说的是大部分的国内的人，就是我们从小我们接受的教育它是应试教育，但是艺术教育就接受的非常非常的少。但是我们并不希望说通过一个公众号或者通过一个新的内容品牌或者气象台，来去塑造你的价值观或者做，或者你对美学的这些构建。其实我们没有那么大的这个
0: ，我没有那么
1: 大的这个野心。就我觉得没有人会去改变得了这个，通过一个公众号来改变你的这个对美的美学的这个看法。我们不去谈美学，而是说我希望通过这个公众号能引起你的好奇心。嗯
0: ，
1: 就就。<笑>对，就引发你的好奇心，你可以刚刚你可以开始说啊、哦，我可以了解一下这个建筑，或者说我关注公众号，我开始对艺术感，或者说我对建某一个建筑感兴趣了，这个就完全就足够了。就是我知道说，嗯，很多人包括一些非常大的公众号会去说啊、嗯，我要去呃构建一个新的美学，什么什么什么，我觉就,<笑>就对我来讲<笑> impossible， 就是对我来讲就是。我们不用希望去通过一个公众号，哪怕是你的公众号做了一百万、一千万的用户，嗯
0: ，
1: 中国的人口也太多了，你抵达不了那些真正需要被改变的美学审美的人。你明白我的意思吗？我
0: 懂。就是、说
1: 真正关哇、哦，你这
0: 句话就很像我插插话，你就像那些美国人说 “Do you know what I mean？” 就是
1: “Do you know what I m e a n <笑> y、yeah.
0: 这就很讨厌的，这种我是。<笑>没
1: 有，就是说，就是说，真正急需要被改变的那些人，他们并没有关注你
0: 。对啊，也就
1: 是说，他对你气质相符的人,人，对你真正有兴趣的人，他们已经是你的用户了。你不用再去说，啊、就说的难听一些，我不用再去做一些那个新年新艺术团的这个活动，嗯、去把什么演出送给。大江南北的人不需要，因为这个没有办法去做到。所以我们希望的是说，已经跟我们有、嗯，呃，相同的兴趣爱好的人，我们可以去开始去去讨论一些东西。因为，嗯、呃，好，
0: 嗯、呃，嗯，我饿了。哎，你在，嗯，你就是，着。我个面包。那你吃啊。啥
1: 、啊？一边吃面包
0: 还要一边发出浪笑，行行不行啊你
1: ？哦，我也可以。你还有什么
0: ？就是我想问一下，嗯，你刚才说了，你就是为什么要做这个账号，然后呃，就是这几个栏目是怎么分的？然后你想影响到的人。那我想问一下，就是我最大的一个就是。你这个男孩是界定到什么时候？是我界定在你怎么定义男孩？ Okay. 男孩就特
1: 别好说，就是说，我们希望做那些有嗯男孩状态的人，就不是说，<笑>因为
0: 我知道，因为普遍会认
1: 为说，普遍会认为说，男孩是长不大的，就男人是长不大的。
0: 我觉得男人不是长不大，他们可能经常身上会透出的气息是他们还只有15岁。
1: <笑>我们在年龄上当然不会去做四五十岁的这个用户，这这个、呃，这个这个这个目标目标群体，
0: 尤其是中国四五十
1: 对，那我们要做的肯定就是在二十五岁以下或者二十五岁左右的的人，可能三十岁，但是就就是说。男孩感就是，嗯，他首先他他看上去没有被没有变成一个中年人的生活状态
0: ，你这疲惫的中年人的生活状态
1: 。对他还有意思，嗯
0: ，
1: 他还在做一些事儿，嗯嗯
0: ，行，所以就是那么呃，行吧，
1: 嗯、呃，我介绍一下我们的团队吧。
0: 对你介绍一下团队好啊，就是我好像都见过，但是没有对不上号
1: 。对，因为都是小孩首先我，我先就就,就是说，你问我为什么你都是你的那个都是小孩首先，我做这样的内容，我不找小孩我找谁呢？然后第二个就是我们，我刚开始做这个自己做工作室，或者说我自己做公司的时候
0: ，嗯，你也是个小孩呀。
1: <笑>我没有我我我我招不到人，什么意思呢？就是说，一方面我有两个方面的考虑，一方面的预算的问题，因为我没、嗯、我当时没有去拿拿任何人的钱，我用、嗯、我我我。你现在拿钱
0: 了
1: 吗？还没有啊，我现在还还在用自己，还在自己在在做做公司啊。嗯
0: ，就是说
1: ，呃，我是两个方面的考虑，一方面我的预算问题，我不可能直接去招到那些非常资深的人。然后第二个、嗯、非常资深的人，已经不太可能再去重新去开展一些新的创业，呃，就是内容创业的项目，你知道吗？就是说，嗯、国内非常资深的人，他已经在做他自己的事儿了。就在过去一两年当中，我真正看得看得起的人，已经在做自己的项目了。当然、哎，有的人做的不错，好神奇。<笑>一定的，你我们的我们的位置我们的位置不在一个地方。OK， 第二个就是，那那我我你你的工资我我给不了。哈哈哈你你只能
0: 给我顾问工资。好，继续讲，然后招不到人
1: ，所以我要开始从头带嘛。那我在之前做杂志的时候，我我其实就是一直在带人，就是我对带人这件事情我非常有信心。而且现在目前为止，我觉得我们的团队，他也、嗯，他也被他，他们也知道，就是你知道，就从零开始的那些小孩你要带到白纸，他那个你要开始带到他可以出文章，还是比较辛苦的。嗯、但是在普通的杂志嘛、嗯，我不是说普通杂志，我说时尚杂志里面，一个助理他可能要做两三年，他才能够转为编辑。然后他才能够成为资深编辑、嗯，也就是说，在整个编辑的这个行,行业里面，编辑的培养的这个系统其实是非常非常重要的。但现在很多的就是互联网的小编，他可能来了，刚毕业就直接上岗去做一些初级粘贴。对我来讲，他不是真正的编辑，他是搬运工。Of c o u r
0: 是。搬运工
1: ，编辑他是需要经过一个系统的培训，因为。从一个 common sense 的这种，我觉得就是
0: 你在一家杂志工作了一两年、嗯，根本就不算是边
1: 界。真的，啊、真的。对。所以，所以我就说嘛，我从这些从零开始去带这些小孩、啊，半年的时间，我并不觉得他们成了一个非常合格的边界、啊。我只能说，我把他们带出来，他们知道怎么样，他们知道自己的方向是什么。那现在他可以去做这些内容了，嗯、但他们要成为真正的边界、嗯。我昨天早上大发雷霆，因为我们出错了，非常细节的东西出错了。然后，然后第二天的时候，我我我,我不好意思说
0: ，我们还现在不
1: 敢面对这个错误。<笑>然后，然后第二呃，然后第二天的时候，我们还要推送之前，我就跟他们说你一定要抠那些细节，但他们就觉得说。包括图片，会觉得说啊、呃，这个图片好像这个清晰度过得去了。我说你们这个清晰度绝对过不去。我们要去抠这些细节，这些这些很细节的东西，这些细节的东西，其实恰恰就是你跟别人的差距。你不要觉得说一个图片的细微的一个细微的那个叫什么清晰度。没什么，但其实你觉得没什么东西，就是你跟外面那些公众号的差距。你如果你不抠这些细节的话，你这个公众号跟别人没有任何的差别。你把这个东西抹掉之后，你可以去，你可以去去去,去任何一个公众号。因为当我去做这些平台类型的内容的时候，嗯、其实同质性非常的非常的高，就有可能你抹掉这个，呃，你的这个。ID 之后，你所有你可能会找到类似的五十五百个类似的号，但是如果你不抠这些细节的话，你跟别人就是不，你跟别人就是一模一样的东西
0: 。所以我觉
1: 得就是说，嗯，嗯我昨天就非常的生气，就就骂了他，骂了其中的一些一些一些人。但是我发我也发微博了，因为我就非常喜欢骂人发微博，骂人示众。但是我其实平时对他们没有那么凶。但就是因为昨天最后关头，你东西出来了，哦、他们在内容上面，你在内容上面，你对自己的要求没有那么高的话，那你可能不是我要去去去带的那些人，所以我我非常的着急，嗯、我我在这个地方我就跟他们那个发脾气了。哈哈哈呃，总的，我就<笑>总的来讲、哦，就说我、嗯、我我去，我在我因为我去拿那个，因为因为。就就内容这件事情来说，因为我觉得，就很多人从体制里面出来之后，就会觉得，就会说我、嗯哦、我们都在做内容创业或者什么什么的，但是大家好像都在谈内容创业，但事实上真正去做内容的人非常非常的少。我说的是做内容，因为我们都要去做采访。去做这种现去做真正的去跟那些人去交流，但很多人你所谓内容创业其实不是的，他是只是在去做资信息的收集和整理
0: 。但对我们来
1: 讲，我们越我们我希望他们更多的是去做采访。你去做采访， okay. 对他们来讲，他们如果你不太了解这个记者编辑这个行业的话。你从头开始做，嗯、他们说哦去采访，采访他就列了一个提纲，我让他去列提纲，好他列提纲，然后我要你去采访，他就找人去采访，采访之后有一天发现他们在哎你在干嘛？就是你在你在用微博私信在跟人聊天。我说这个东西你你要去做这篇稿子的话，你所有从这个微博私信里拿到的内容，绝对不要把它写进你的稿子里面去。就对我来说。嗯你这样，你跟采访对象是没有交流的，你的信息也是非常碎片化的。也就是说，比如说我们现在，我跟你、嗯，我已经录了将近半个小时的时间了，对
0: 。但是
1: 我觉得我们话题还没有聊完，是不是？我们的提纲写进去也就三个、啊、三三三句话而已。但是如果你跟着提纲走，你事实上你是没有跟采访对象有任何的交流的
0: 。对呀、啊。
1: 你拿不到东西，也就是说你会东西会非常非常的碎片化，你没有追问。你没有针对某一个问题，你感兴趣的问题，对方说的点，你没有捕捉到，你没有追问，你没有再一次的去跟对方去重新去顺他的那个想法，所以你根本采访不到任何的东西。你微信也不行，我最有电子邮件也不行，就万不得已不要用电子邮件采访，
0: 嗯，除非
1: 是除非是你最后要去确认信息，你要去补充一些东西，那你要去用电子邮件、啊、要去要书面去确认，但是。最少最少一定要电话来采访，嗯，最好是当面采访。所以我这是跟他们说的非常的清楚。啊、那我那叫从头带，但你想，对现在很多的所谓的编辑来讲，他们或者记者来讲，他不会去想说我要去这样去做一篇稿子。但是对我们之前去做杂志，我不说做杂志，我说做真做媒体做报纸的人，嗯，不能这样，你、嗯、这些东西不能是成为一篇文章的依据
0: ，是啊，所
1: 以。呃，说一篇报道的依据，不是文章，不是一篇报道的依据，所以嗯，就有很长的路要走。那我去拿投资的人，那、嗯、我去拿投资的的话，对方可能会觉得说，因为投资人他会考虑的是你的这个这个叫什么效益啊？不是那个，就是说回报、那个，回报，回报，回报。那你对，你可能在。半，你在一个季度、两个季度、三个季度，你就要给我说你这个什么时候有什么样的盈利，或者说你要开始怎么样去赚钱了？嗯、那我一个内容品牌，我怎么可能在一年时间之内去给你赚钱？当然啦，我现在公众号，我可以说啊、哦，我可以去用广告来赚钱，但对广告来讲，广告如果你只是靠广告来赚钱的话，投资人是不会投你的
0: 。对啊。
1: 你要么去去弄一个电商啊，或者什么什么东西出来，那这对我来说，那这不是一个内容出来的方式。那我的人根本就还没有开始学会做内容的情况下，我不可能让他们去卖东西。对啊
0: ，
1: 是的。那么我就不太可能去找到太
0: 有操守了
1: 。我不是我这我这这对我来说，我要去做生意非常的容易。那我为什么不招五、嗯、五六个人来？直接给乌云来做做内容，或者说直接开始来开始卖东西，为什么要做一个新的内？容？我为什么要做一个新的内容品牌出来？因为我就是因为我们就是先去慢慢先把一个内容品牌先做出来。那投资人来讲，他们很，我觉得很多的投资呢很难去去去去认同，说我可以花时间来等你。对他不会认同，就
0: 是说商人嘛，他也就不会。认同你要有的时间，有的东西得养才行、啊、
1: 对，当然我很理解这个东西，因为，对但我是我说的是，尤其在我国，我可以去做商业的东西我，我可以做商业的东西，但是要给给内容时间。一本杂志从它从开始到出来，嗯、它要形成这个杂志很很资深的这些八八沙八沙多少年了？你说，刚做完活动一百五十
0: 年
1: ，你要形成今天这样一个品牌。也许现在巴莎根本就不是一个，就是说，巴莎它现在就就是在互联网时代，它可能已经没有那么强势了，你知道我的意思吗？也就是说、哎，就是说一个那么历史悠久的品牌，它已经没有那么有那那么在互联网时代那么有影响力，了，那何况你是一个新的这些东西，你连。编辑连采访都不会做的时候，你就要去出来一个所谓的内容品牌。我先想一下，就现在我们做公众号的这些算内容品牌吗？其实它只是一个 blog。你说，如果你真正形成一个品牌的时候，啊、你是可以去有更多的可能性的。
0: 嗯
1: ，就做品牌，做品牌现在在呃，我不知道怎么说，就是说。我现在连人，我的人连做内容的这个能力都还要再继续再培养的时候，你不可能一开始砸。我就算今天拿了一千万，我去突然去招了 N 个人过来，你也要去，这些人也要去磨合的，因为你要做的是个新的东西，它的气质是什么，嗯、它的 slogan， 它的之后的发展方向是什么，所有人来，你也就算是非常资深的人来，大家也要去磨合，所以还是需要时间。嗯我也不太喜欢现在所谓说我要去投内容的这些很多的这些投资人，就是我之前我去，我之前好像说过，就是我去跟，就遇到一个真的遇到一个傻逼，就是那种，就我当时还在我当时还在杂志社，我当时还在杂志社，我已经我我其实已经算非常资深的这些编编辑，我去我们然后当时我我们去说的时候，他一上来他就说，你不要以为你们拍那些视频，呃。拍的很好，是我，我只能给四十分。我当时如果我没有考虑说我要去拿钱的话，因为我不知道这个行业的规则是什么，我当应当、嗯、我当场应该大发雷霆吗？怎么了、啊？我不太确定，所以当时我什么话都没说。所以他就说，他说这句话的时候，我就想，嗯、你他妈你你你你算老几？你这么说我,发我做的东西，你根本就不是做那种，你是你他妈你谁？我就觉得是这样，你不要，你浑身你浑身穿的没有。<笑>一个部分是体面的，你长得你的头发都油成那样了，你来跟我说我做的那个时尚类的视频，四打四十分，你去你妈的！就当时如果我当时我我没有考虑我要去拿钱或什么的话，我真的当场跟他打跟他打起来。但是但是你就知道我当时我非常的失望，对这件事情，我就说其实你要很多人声称要去做内容的人。或者说要去投内容的人、嗯，或者说你有很有那种野心去投内容的人，嗯、你其实并不尊重内容，嗯、或者说你并不理。是呀、啊。你可以说，或者或者说，我们确实觉得做的不好，但是但是你必须要先你要树 respect 这件事情
0: 。对
1: 。因为是你来找我，不是我来找你好吗？对。你知道这这这这这,这,这句话就，好
0: 。这句话就是作为这这,这次的 quote。
1: 这件事情好笑就好笑在是你们来找我，不是我来找你，嗯，然后你上来你就说我东西不行或者怎么样，因为因为那个东西是我在杂志社里面我们跟团队做的东西，嗯，不是，就你来找我的时候你。你是冲，当然你是冲着乌云了这个这个这个人来，但是你上来你就说那个什么，那你到底是觉得我会做内容还是不会做内容？我首先这么说，当然我并不觉得我做的内容差。首先，我并不认同你说的我的东西是四十方你你他妈你算老几？你来，你你你你你完全你你就是我之前做的男性时尚杂志里面用来做一个 before 的那些人。对呀、啊。所以就是说，我当时很失望的一点就是在于说 ，before 的人、呃，对啊，你就是那个所有时尚杂志里面用来做 before 来做反例的人啊,啊。而且你这种人未必能够成为一个 after、啊。就是我我我不知道怎么来说，就是我现在就是到现在为止，我就对那天发生的事情仍然非常的失望。就是说，我觉得他他反映了某一种程度，他反映了。内容创业者和投资人之间的某种非常微微妙的关系，就是大部分的投资人他声称说啊，我们非常尊重你的内容，非常尊重你做内容的能力，或者说我们非常想投内容，但事实上你不懂内容，而且你不懂的情况下，你没有你没有尊重这没有尊重这些内容，所以我觉得说那我就没有什么好谈的，
0: 嗯
1: ，而且你知道当天因为这个。这个投资人他们是跟一个门户，呃，去合作了一个基金，所以这个门户的人他对，他们之所以会去找基金来跟他合合就办合办了这个项目，就是因为做门户的人不懂投资，做投资的人不懂内容，不懂这个门户，所以门户的人晚上打电话给我，他就说那个那个。你不要被今天这个人就我对他的话，我也不太认同。但是，因为这个钱是我们出的，所以就算他们觉得不好，我觉得你的内容上好，我也会投你。但是我当时我，我、嗯、我当然非常的感谢他去追了这么一个电话，但是，但是我当时我确实非常的失望，就是说，我就算拿了钱。嗯很有可能会影响我之后做内容的这个节奏，所以我当时就决定，那是我出出出国旅行之前了。我旅行之后，宁缺毋滥。对，我我我出国旅行之后，因为现其实现在，比如说我现在这样一个公众号的体量，根本也也也用不了太多的钱。嗯。我们拿钱的时候，可能需要去做视频啊，或者做什么那些真正烧钱的时候，你才要去拿钱来做，或者说你要开发自己的产品的时候。嗯，现在嗯，就我开始，我带着小孩嗯、呃，说实在的，没有花太多的钱、嗯，或者说我们不需要你砸多少钱来做这些东西。但是另一方面，我现在。慢慢的，因为我们的内容框架已经有了的时候，就我们现在已经出，先开始出内容了。内容框架有了、嗯，我想提高我们所有人去做事情的效率，或者说我们公司的效率的时候，我就开始去考虑去去去去去见一些，呃，投资人，因为现在又有开始有人来找我，因为我东西开始出来了嘛。嗯，又有人来找我了，而且投资人在过去一年，他们没有投到特别好的项目。你知道我的意思吗？啊 ，sorry， 不说这句话了。就就是说，过去一年大家投了很多东西、嗯，但是真正有回报的并不多。就大家都在花钱，花钱，花钱。而且现在大家找不到太多的好项目去投了。但我现在就是想说，嗯，如果就算我现在见投资人，我可能也不会。会在两三个月之内就，就就好像说，我就能拿到多少钱？可能还是在，呃，靠近年末的时候拿钱。我们再去做做那个，呃，一些、呃、可以提高我们效率的融资。那你未必、嗯，我不知道，因为其实现在还觉得说我拿自己的钱做事做事情还是比较比较比较踏实一些。嗯
0: ，好吧。那我还要问一下，就是，嗯、呃，我想想啊，就是你为什么把那个你的标志是怎么决定的呀
1: ？三角形是吗
0: ？对啊
1: ，就是我希望它跟我们是整一套体系嘛。乌云帐篷只是一个圆圈，然后
0: 那你还要做正方形吗
1: ？然后荒野气象台是三角形，三角形对我们来讲，它它是山的形状。所以它也很符合这个公众号的气质，它是绿色和和金色，就是我们用大地色嘛，就是绿色和金色，就就它还是 make sense 的。然后我们下一个，我们下我我的下一个不是正方形，就是说可能我也是融到资之后，我会去做我一个线下的项目，就是说那个时候我会去丰富我我们这个公司的这个产品嘛
0: ，有乌云
1: 有。有荒野气象台，那下一个可能是个线下的项目、嗯。线下的项目是一个评分系统、哦，就是会去，所以我下一个会是一个五角星
0: 、哦。你知道我的，就是
1: 你这个已经下一个 logo 可能会是一个五角星，嗯、我没关系，啊。嗯
0: ，
1: 这不是个秘密，五角星嘛，这五角星它它是一个形状，它不是一个 logo，logo 我, logo 我可以重新去设计。但五角星的 logo 多了去了啊，嗯，它是一个评分系统，嗯、所以具体是什么评分系统，美我就我就不说了、嗯、啊，我就不说了，就是说
0: 平什评男生吗？
1: <笑>不评不评不评不是评男生，你不会你应该是我我私下跟我,我告诉你，我这儿我不告诉你了，就是就是我们是做一个线下的评分系统，嗯、啊，还是挺有意思的啊
0: 。线下怎么叫评分系统？嗯、上哪儿评呀、啊？
1: <笑>你比如说，我我不是说我们要去做这个事儿，我说你比如说米其林、嗯，它就是线下评分啊，是不是
0: ？OK， fine， 对吧
1: ？我们也要去做一个，我,、啊、我们不是去做餐饮啊，这个不是不在我的兴趣范围内。但我说的是，就是说我们要去做线下的东西。那我整个，嗯、我需要去让我的这个公司的产品丰富一些。那到时候可能就是我先把、嗯、我们先把这个。欢迎气象台或者乌云装扮者先做好，然后我们再去做其他的。乌云乌云装扮者还是我自己在做，那欢迎气象台是团队在做、啊。那这个下一个项目，那肯定就是还是另外一个团队在做，就到时候再说吧，不着急。嗯
0: 、所以说乌云到还是有他这这人还是有机会再招人的，大家要大家要密切我
1: 我哪。对，就看我们就看我们的看你下一个招不招得起我。<笑>希望能招得起你。<笑>嗯
0: ，我呃、哦、行，那那那那你什么时候补补完护照来纽约呀、啊
1: ？我哥什么时候啊？因为我六月份的时候，那个有一个北欧有一个旅游局的的差，我去我就我直接去北欧了，然后那
0: 你不来纽约了
1: 吗？因为现在我就我会找时间去啊，因为。因为我现在没有那种，因为我现在没有那种整段整段像我去年那样三四个月的时间了。因为我现在在做公司
0: ，你就来来一个星期、两个星期、啊
1: 、两个星期已经很奢侈了
0: 。两个星期
1: ，你想那么就算是荒野气象台，两个星期我也要推四篇四四次推送了，不行，嗯。
0: 那就不来了呗。四月、五月，那就北京见了看下有什么
1: 时间吧。行
0: 。嗯。啊！气死我了！你讲讲你护照是怎么丢的呀
1: ？我如果知道他是怎么丢的，我现在就能把它找着。我电脑还坏了，我的电脑我，我我真的觉得当真的当时真的是碰到水逆而已，就是嗯，就是有一天发现护照不见了，然后有一然后我去机场把。电脑拿出来、嗯、安检的时候，发现我电脑变形了。然后
0: ，那你现在安检一打
1: 开，我我换了，我一打开发现开不了机了
0: 。你怎么变形的？你、啊、屁股坐的吗
1: ？不是，这绝对不是屁股坐了，绝对是挨砸哪了。嗯，哎、嗯
0: ，不。是。那那行，那且我这是
1: ，呃、啊，就对，然后那当时去乘登机的时候完全没有脾气，我就觉得说我的护照丢了情况下好，好不容易登机了，电脑又坏了，我当时我就觉得说，心里想，还有什么？就我现在你就让我先回家吧，<笑>我真的不管这些了，就还有什么？我觉得没有脾气了。嗯，嗯
0: 那行。那那你们现在一个星期
1: 会推送几期呢？一星星期推送两期，周六日推。但是我这个还是在一个实验的阶段，因为周六日在微信来说不是一个好的推送时机。呃，然后我们一周推两次，可能一六六日
0: 都推。那你小孩都没周末
1: 了。正是因为我们要有周末。所以就在一到周五的时候先做好，然后周五、周六再直接就把它推出去了，我们就不用上班。那还
0: 差不多。但是
1: ，但是我也在考虑这个问题。我们是一家创业公司，怎么可能会有周？怎么可能会有周六日呢？<笑>那就
0: 六天呀，你总得有个礼拜天呗
1: 。所以我就是呃、哎，我也在考虑这个问题。我们其实一直有周六日。对。但有周六日对我来说，我也是想休息。也就是说，我这个事情可能对很多人来讲不是很上进的一个办法。就是说，你周六日，或者说你们这样根本的不像一个创业公司。我心想，我们做内容，嗯、我们我不知道，就是现在我们大家所有这些东西都在试试嘛，都在试错。嗯，我也不知道说我这个东西就是完全对的，嗯、或者说怎么样，我还是慢慢的慢慢来吧。我创我们公司注册，或者说我办办。搬进工作室到现在，其实过去也就半年的时间
0: 。半年的时
1: 间，啊、呃，对啊，就是好歹我东西出来了。嗯
0: ，
1: 对，就就是这样
0: 。对，我还要给你寄杂志呢。我操，我最近事儿太多
1: 了。啊、呃，我们已经不指望了，就已经说了三四个月
0: 。我操，你去死！早<笑>分手！<笑>我下一周寄。你快，我也我也不指望你来了呀，啊、嗯<咳>，这也说了三四个月了。OK OK， 那那你十天以内告诉我到底来不来就行了，啊、嗯，行、嗯，那差不多
1: 了
0: 。嗯，你们现在好像有，应该有五六千粉丝了吧
1: ？啊，还没有那么多，那也太快了。嗯就我们还没有上，我们还没有上之前，因为我自己用自己的号推了一次，然后，嗯，呃、也朋友大家都帮忙发朋友圈，嗯，当时没推的时候将近四千的用户，但是现在、嗯、现在我还没看后台呢，因为都是他们在后台，我现在不知道，但是没应该不会涨那么快吧？
0: 嗯
1: ，因为现在微信微信涨太太太太太难涨涨粉丝了，而且我们这个号呢，嗯、我们。如果是想涨粉丝的话，就不会就,就那么迫切的涨粉丝的话，就不会堆在周六日去推。我们可能会分开变成
0: daily 的更新。嗯。
1: 但是现在就是说，我们现在还是在沉淀内容。行。好，就这个东西，我们之后还会有一些新的尝试。所以它，对对对，它不可能只是那个一个公众号。当然，我们也有微博、嗯，但也不只是微博和公众号。肯定还有其他的东西，那、嗯、现在先先把内容先沉淀下来。我我是我真我说真的，我不着急，就慢慢。嗯。嗯。嗯，行。那我待会儿怎么发给
0: 你？那我就把这个录音发给你发给
1: 。对你直接把这个录音发发给我。吧。哎，你不用那个，你不用说结束的话吗？我要说呀、啊，我就是说。
0: 就是怎么发给
1: 你？哦、对，<音>这
0: 这就是其中之一啊。然后就是，嗯，非常高兴乌云装扮者来跟我们录这个音，也不是跟我录这个音吧？然后就希望他这,给这个这男孩的公众账号越做越好。希望就是以后。No
1: for boys and those who loves boys <笑>
0: 。行，就希望我要是有儿子也能看这公众号。<笑>我在说什么？
1: 啊，好的，你本人你也要支持就好了
0: 。我看了，我我大号小号都订阅了。<笑>啊，好
1: 吧。行<笑>，嗯，好，那
0: 好，那我待会儿就发给你、啊。好的，谢谢大家，好，谢谢嗯，拜拜。